0: Ahora vamos a conocer la experiencia de Emilio Cano después de dos semanas de usar el Mac en el trabajo. Emilio Cano es un referente del podcast en español y fundador de la red de podcast Emilcar FM. Conectamos con Murcia. Emilio, bienvenido a Territory Mac.
1: Hola, un placer, un placer volver por estos micrófonos. ¿Desde cuándo usas la plataforma Mac? Bien, pues yo me pasé a Mac, eh, estoy de aniversario casi, el 4 de abril de 2006.
0: Todo el proceso de creación de tus podcasts también lo usas con
1: el Mac. Sí, sí, además evidentemente una cosa llegó a la otra, ¿no? Es decir, eh, como... Le ocurría, y yo creo que le sigue ocurriendo a mucha gente, el pasarme al Mac, por así decirlo, desató mi productividad, vale mi productividad eh, artística, no mi creatividad, por, por redondearlo. Y en aquel momento, pues gracias a las herramientas que tenía el Mac y que en el PC no había nada parecido siquiera, pues empecé a hacer muchas más cosas. Y una de esas cosas que comencé a hacer y sigo haciendo desde entonces es, evidentemente, la grabación, edición y publicación de podcasts
0: y ahora, con el confinamiento a causa de la crisis sanitaria del COVID-19, también usas el Mac para realizar tu trabajo desde casa. Sí, y,
1: y es una cosa que yo ya había intentado en su momento. Yo eh, tengo un trabajo civil no, por la mañana, por así decirlo, trabajo, un trabajo en una empresa, yo soy contable, es una cosa así como muy poco excitante, pero es lo que hay. Y en eh, mi empresa, pues como en otras muchas empresas, eh, se utilizan PCs con Windows, no ya solo los equipos que tengamos, sino las aplicaciones que, que funcionamos, en mi caso, así como muy específico, la aplicación de contabilidad. Yo ya hace años hice una prueba para ver si yo podría en un momento dado llevar un Mac, un Mac mío, al trabajo para trabajar con él. Y en aquel momento no era posible. Y es una idea que quieras que no, abandoné. También es cierto que la plataforma Windows ha evolucionado mucho y yo hasta hace poco en el trabajo usaba un convertible de Acer, es un, un dispositivo primo hermano de la Surface, ya sabéis cómo son estos, estos dispositivos, con Windows 10, y es una plataforma con la que estaba muy contento. De hecho, aquí al confinamiento me vine con ese ordenador del trabajo porque es evidentemente un ordenador eh, portable. Sin embargo, estando aquí en casa, se me ocurrió que a lo mejor, ¿sabes? So, so, como si me hiciera clic algo dentro, y dije, pero ¿por qué todo esto que estoy haciendo con este PC estupendo no intento hacerlo con mi Mac? Casi temblando las manos. Jauma, eh, cuando, cuando esta idea me llegó, ¿no? Un poco, pero ¿cómo, ¿cómo he sido tan tonto? ¿Cómo no me he dado cuenta que ha avanzado todo mucho y que ahora que quizás sea posible? Y oye, pues lo he conseguido. Y eso, dos semanas iniciando en estos momentos la tercera semana de trabajo en casa, pero trabajo con el Mac.
0: Explícanos qué programas usas y si son específicos para realizar tus funciones.
1: Pues mira, el, en ese sentido la transición ha sido relativamente fácil porque, como igualmente en muchas empresas, en la mía usamos eh, Microsoft Office, ¿no? con lo cual ahora la plataforma, en este caso que ahora se llama Microsoft 365, pues evidentemente todas esas aplicaciones están para Mac. Pero no están para Mac ahora como estaban hace, no creo que fue seis años que hice la otra prueba u ocho años. Las versiones de Microsoft Office para Mac son ahora mucho mejores de lo que eran antes. En ese sentido, Microsoft ha hecho un gran esfuerzo y ya nos encontramos con que son completamente equivalentes. Bien es cierto que Access, la base de datos, no está para Mac, pero en este caso no es algo que yo necesite usar. Pero el Word y el Excel... Y el, el Outlook y OneNote, que son las aplicaciones que yo uso en el día a día, sus versiones para Mac son exactamente igual de potentes que las versiones para Windows y en ocasiones, como yo me he encontrado, en algunos aspectos incluso mejores. ¿Y en el trabajo qué te dicen? En el trabajo no me dicen nada porque no saben nada. <risa> Quiero decir, esto ha sido una, una de, de, de las cosas interesantes que he conseguido hacer esto, completamente transparente. Se lo comenté al informático porque tuvo un pequeño problema, pero más allá de eso, nada. Es decir, yo en mi día a día mmm, enciendo mi ordenador, mi Mac, eh, puedo entrar con Outlook al correo electrónico exactamente igual a que hacía con el PC y en el momento en que yo necesito, digamos, cosas de la empresa, hago lo mismo que hacía con el PC, que es... Conectarme por VPN al servidor de la empresa una VPN levantada sobre hardware que ha hecho nuestro informático, con lo cual pues yo me conecto a nuestro servidor y ahí pues tengo los archivos que necesito para trabajar. El único caso de incompatibilidad manifiesta sería la aplicación de contabilidad. Nosotros usamos una aplicación de contabilidad fantástica, se llama Sensei que la hace una empresa de aquí, de, de Cartagena, una, una aplicación magnífica, es útil para mil millones de cosas, es un, un, una aplicación realmente encomiable, pero está para evidentemente solo para Windows. ¿Qué es lo que hago? Gracias a VPN y con la aplicación de Microsoft de escritorio remoto, me conecto directamente al escritorio del de servidor de la aplicación de contabilidad que tenemos en la oficina y trabajo directamente contra el servidor. Nuestra VPN no corta el mar, sino vuela y encima estoy trabajando en local en el propio servidor, así que yo creo que trabajo más rápido con los programas de contabilidad que cuando estaba con mi propio PC en mi escritorio conectado con el cable de red.
0: Esto es fantástico. ¿Cómo es tu conexión VPN?
1: Cuando hablo de conectarme por VPN a la empresa, hablo de una conexión de, de, de red privada virtual. Es decir, nosotros levantamos un servidor de conexión remoto en la empresa y yo con, con la propia aplicación de red del Mac le doy eh, la IP de nuestro servidor eh, con el usuario y contraseña que mi informático me ha facilitado y cuando esa conexión se completa es como si mi Mac o mi PC o el ordenador que yo esté usando estuviera en la red local de la oficina. Evidentemente ahí ya depende de las conexiones que tenga cada uno para que la velocidad del trabajo sea adecuada, pero en mi caso yo tengo una muy buena conexión de fibra en casa, en el trabajo tenemos una muy buena conexión de fibra y como ya he comentado antes, esta VPN la ha levantado nuestro informático sobre nuestros propios routers, con lo cual pues no dependemos de proveedores terceros, no, nuestras conexiones no viajan a un servidor en, en donde sea, en Milwaukee, sino que se hacen directamente entre el servidor de, de nuestra empresa y lo que es mi, mi propio ordenador aquí en casa.
0: ¿Cómo valoras esta experiencia?
1: Pues mira, fascinante y fascinante en todos los sentidos. Es decir, estoy consiguiendo realizar mi trabajo diario con el Mac sin excusas y sin engañarme, es decir, sin, sin concesiones, sin decir, ay, esto lo hacía mejor con el PC, pero bueno, por tener el Mac me voy a conformar. No, no me estoy conformando con nada, Yo, porque ya soy un niño mayor, tengo 45 años y sé sí es que con estas cosas no se juegan, ¿no? Y que al final lo único que consigues es engañarte tú mismo y eso no te lleva a nada. Entonces, pues estoy maravillado de lo bien que estoy trabajando. Estoy trabajando mucho mejor, me resulta mucho más productivo trabajar con el Mac, que con el PC, y mira que Windows 10 ha mejorado, pero claro, todo el manejo de ventanas que tiene el Mac, aplicaciones como Omnifocus, como Fantastical, el propio Outlook para Mac, insisto, mucho más ligero y versátil que el Outlook para Windows, pues me permiten trabajar muchísimo mejor. Entonces, insisto, es alucinante en tanto en cuanto a cómo estoy trabajando y luego alucinante en cuanto a que es un sueño hecho realidad.
0: Emilio, compaginas tu trabajo con la consultoría de podcasting y la dirección de tu red de podcast, Emilcar FM. ¿Cómo os ha afectado la crisis del COVID-19 y qué novedades puedes anunciarnos?
1: pues mira, pocas novedades, ¿por qué? porque como ya decía San Ignacio de Loyola, en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, y eso es un poco lo que hemos intentado en Emilcar FM es decir, en la medida de nuestras posibilidades todos nosotros, todos nuestros podcasts siguen con su publicación, siguen con sus ritmos de publicación, mi podcast Emilcar Daily sigue siendo un podcast diario de tecnología, algunos podcasts se han resentido un poco más, porque tenemos un poco de menos tiempo, por ejemplo, no pudimos sacar Proyecto Macintosh en el mes de abril que es nuestro podcast dedicado exclusivamente al Mac, pero ya en mayo sí hemos sacado un capítulo, ¿no? También tenemos eh, uno de nuestros podcasters que vive en Shanghai y claro todo esto le pilló aquí en España, uh -huh. entonces no ha podido volver a Shanghai, con lo cual su podcast Un paseo por Shanghai pues como que no. Claro. El otro día sacó un capítulo explicando qué es lo que le ha pasado y que, y que está aquí, y que se ha tenido que quedar aquí en España donde estaba de vacaciones. Y también su podcast Cuatro Ventanas, nuestro podcast sobre Microsoft, pues exactamente igual no lo ha podido sacar. ¿no? Y algunos de los compañeros pues han visto que su periodicidad pues, no ha podido ser eh, la deseable, ¿no? porque a muchos de nosotros nos ocurre, y seguramente los oyentes coincidan conmigo, en que en estas circunstancias tenemos menos tiempo aunque hay otra gente que tiene más tiempo. Bueno, pues en Emilcar FM la mayoría de nosotros tenemos menos tiempo y eso ha afectado un poco a la periodicidad de nuestra publicación, pero nuestra red sigue exactamente igual y ya te digo, sin novedades, porque de momento y con la que está cayendo nos conformamos con seguir dándole a los oyentes lo que ya les estábamos dando, que entendemos que es bastante.
0: Emilio, ¿qué recomendación puedes dar a nuestros oyentes para pasar mejor el confinamiento?
1: Pues mira, ya que hablábamos de mi red de podcast, no puedo dejar de recomendar nuestro podcast Basteriófagos, pero no ahora sino siempre. Bacteriófagos es un podcast eh, presentado por Carmela García, que es eh, bióloga, una investigadora, que está en una universidad en Suiza, también ella es profesora universitaria, y su podcast es un podcast fantástico, ya reconocido desde hace mucho tiempo. Y claro, en estos tiempos, tener a alguien así en la red de podcast hace que el programa que te presenta eh, suba muchísimos, muchísimos enteros. Y, y Carmela está dando información, cierta información veraz, información contrastada, y está siendo realmente una ayuda para, para muchos de sus oyentes. ¿no? Entonces, si no estabais escuchando bacteriófagos, qué mejor momento en estos días que escucharlo para salir un poco, digamos, de eh, determinado tipo de noticias, de ese arrebato, de esa ansiedad que nos produce todo esto, para escuchar la voz calmada de Carmela, que nos pone los puntos sobre las IES y que, sin ocultarnos cosas, nos muestra exactamente dónde estamos y hasta dónde podemos llegar.
0: Una buena recomendación. Emilio, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac, explicando tu experiencia usando el Mac en el teletrabajo.
1: Pues muchas gracias, Jaume. Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes por el tiempo que han dedicado a, a escucharnos. Y si alguno de vosotros no tiene Mac, que sepáis que si yo tengo un Mac es gracias a este programa.
0: Sintonizas Territory Mac.